0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es el resumen de la semana con las noticias más importantes de los últimos días. Los acompaña Mauricio Nieto y estos son nuestros titulares. Variante británica del coronavirus se extiende a 70 países mientras que la sudafricana a 31. Perú sin camas, UCI ni oxígeno en plena segunda ola de contagios por COVID-19. Las FARC desapare desaparecerán definitivamente. Ahora el partido político se llamará Comunes. Gobierno Duque decretó tres días de duelo nacional... ...tras la muerte del ministro de Defensa... ...y también por los fallecidos que deja la COVID-19 en el país. ¿Qué es la mutación de un virus y por qué es tan alarmante para la salud pública? Aquí te lo contamos. Colombia enfrenta la peor etapa de violencia armada... ...tras la desmovilización de las FARC. Más de una decena de muertes se han producido este mes. Ecopetrol construirá ecoparque solar en el sur de Bolívar... Planean crear un nuevo departamento al que pertenecerían los municipios del sur de Bolívar y Cesar. Y consternación en Cantagallo por el suicidio de una joven en estado de embarazo. Las variantes del coronavirus que amenazan los planes de contención de la pandemia se extienden más rápido de lo temido. La británica ha sido ya identificada en 70 países. La cepa sudafricana, otra mutación del virus también altamente contagiosa, ha sido detectada en 31 países más. Ocho más que en el recuento previo detalló la Organización Mundial de la Salud en su revista epidemiológica semanal. La segunda ola de coronavirus en Perú se ha recrudecido y ha dejado al país al borde del colapso sanitario. Expertos piden cuarentena estricta y más camas hospitalarias lo más pronto posible. Desde Lima, Gabriel Caballero se informa. La crisis se veía venir desde
1: hace semanas. Desde comienzos de año, los casos de COVID-19 se incrementaron marcadamente en Perú y las unidades de cuidados intensivos llegaron al límite. La razón es cada paciente necesita entre dos y cuatro semanas para recuperarse y poder ser transferido a otras áreas. Por eso, ahora el personal sanitario visita a los enfermos en sus domicilios. La cantidad de pacientes está incrementando totalmente, no creo que solamente se ha dado aquí, ha sido en, en varios países. O sea, ya tenemos la, la película está repitiéndose. El tema logístico lo tenemos casi en contra también, eh, pero es lo que tenemos, ¿no? O sea, estamos saliendo al campo igual con todo lo que tenemos. Estas brigadas médicas nocturnas recorren los barrios populares de Lima para evaluar a los enfermos y realizar pruebas de descarte. La meta es evitar así que los ya saturados hospitales colapsen del todo con la llegada de más pacientes. Aunque muchos de ellos también quieren evitar acudir a clínicas que albergan a decenas de personas infectadas.
2: Bastante. Con esto de la segunda bala nos han armado más. Nunca pensé que iba a llegar aquí a
3: mi familia, pero la recomendación es que se cuide la gente, ¿no?
2: Eh, de verdad que no es, no es bonito pasar estos momentos. Un mal bastante antipático, bastante malo. Es silencioso y te, trata, te trabaja por dentro y hace preocupar mucho a la familia.
1: A la preocupación de los pacientes por su propia salud y la de sus familiares, se suma el miedo a que escaseen de nuevo los tanques de oxígeno. En junio del año pasado, las reservas de oxígeno medicinal se agotaron, algo que se cobró la vida de muchos pacientes de COVID-19. Es
2: uno de mis temores la falta de oxígeno, porque por lo menos que quedan en Lima. O En el Perú entero se sufre mucho de oxígeno y se ven las tantas colas y cuando quieres comprar te venden a un sobreprecio que a veces ya los recursos económicos ya no te dan.
1: Pero no solo el coronavirus ha sacudido al país en el último año. De noviembre para acá, Perú ha tenido tres presidentes una parálisis política que muy probablemente ha ralentizado la respuesta a la crisis sanitaria. Mientras sus vecinos avanzan con las campañas de inmunización Perú espera la llegada del primer lote de la vacuna en los próximos días Mientras tanto, estos médicos seguirán enfrentando la pandemia en los hogares de sus pacientes
0: El partido FARC que se transformó hace cuatro años la guerrilla colombiana al firmar el tratado de paz pasará a ser el partido comunes las razones de este cambio y otras decisiones tomadas en la asamblea de esta formación de izquierda lo anunció su dirigente de partido Rodrigo Londoño
2: Anunciamos al país y al mundo que esta asamblea ha consensuado en un debate democrático primero, cambiar el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común por Comunes. A partir de hoy, nuestro partido adoptará el nombre de Comunes. Segundo, mantener el logo de la rosa como símbolo y emblema de nuestro partido, introduciéndole algunas mejoras en su presentación. Tercero, desarrollaremos nuestra plataforma política como propuesta de construcción de país y de una Colombia democrática y en paz. En cuarto lugar, hemos planteado una reforma a los estatutos en función del del nombramiento del representante legal de nuestro partido, para que sea el Consejo Político quien lo haga.
0: La muerte del ministro de Defensa y ex-canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, así como la del reconocido líder sindical, Julio Roberto Gómez, ambos por complicaciones de salud derivadas del contagio de COVID-19, es solo la punta del iceberg de una tragedia que ya enluta a más de 52.000 familias en el país. Colombia ha enfrentado en los últimos días fuertes restricciones de movilidad para hacer frente a un segundo pico de la pandemia derivada de las aglomeraciones y el relajamiento de las medidas de bioseguridad durante las fiestas de Navidad y fin de año, que en promedio ha dejado 380 muertos diarios en las últimas semanas. La nación ya ha superado el umbral de los 52 mil muertos a consecuencia del COVID-19. Desde Cali, Manuel Arias, corresponsal de La Voz de América, nos cuenta más.
2: La muerte del ministro de Defensa y ex canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo, así como la del reconocido líder sindical Julio Roberto Gómez, es solo la punta del iceberg de una tragedia que enluta a más de 52 mil familias, en un país que en los últimos días ha enfrentado fuertes restricciones de movilidad para hacer frente a un segundo pico de la pandemia, que en promedio ha dejado 380 muertes por día en las últimas semanas. El país entero expresó su dolor por la muerte de Trujillo, quien se aprestaba a renunciar a su cargo para iniciar campaña política como candidato presidencial. En su honor y el de más de cincuenta mil colombianos muertos, el presidente Iván Duque decretó tres días de duelo nacional.
3: En honor, en homenaje y en recuerdo de todos los colombianos que han fallecido por COVID 19 y por supuesto en honor al ministro Carlos Holmes Trujillo. En medio
2: de la polémica por la incierta fecha de inicio de la vacunación en el país, el ministro de salud, Fernando Ruiz, anunció que los niveles de contagio después del rebrote de fin de año están disminuyendo gracias a las medidas restrictivas Estamos en un momento muy particular donde hay una primera indicación de que estamos empezando a bajar el pico epidemiológico en la mayor parte de las ciudades del país. Cuando la cifra de contagios se aproxima a los 2.500.000 contagiados con COVID-19, Colombia es el número 11 en el ranking de países que registra la Universidad Johns Hopkins, mientras que el número de fallecidos ocupa el puesto 12. No obstante, la tragedia también se mide en los cientos de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, especialmente en los sectores del comercio y el entretenimiento. Como bares, discotecas, teatros y empresas organizadoras de eventos masivos que aún no logran reactivarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Las nuevas cepas del coronavirus que provoca la COVID-19 ha preocupado al mundo por su alto índice de contagio y ha alertado a la Organización Mundial de la Salud. AFP nos entrega una explicación sobre por qué y cómo son las mutaciones de los virus.
3: Un virus muta cuando se produce un cambio en su genoma, el conjunto de instrucciones que contiene la información que necesita para funcionar. La mutación se produce cuando el virus está dentro de un huésped, como un cuerpo humano, y comienza a replicarse. Durante la replicación el genoma se copia. A veces hay un error en el proceso de duplicación. El lugar en el que se producen los errores dentro del genoma determinará el impacto en la capacidad del virus para sobrevivir o continuar replicándose. Todos los virus pasan por alguna forma de mutación. Algunos virus mutan más rápido que otros. La mayoría de las mutaciones no tienen ningún impacto en las propiedades del virus. Las mutaciones pueden hacer que un virus sea más débil o pueden provocar cambios que favorezcan la propagación de la infección. Por ejemplo, si las proteínas de la superficie del virus mutan de tal manera que engañan o contrarrestan el sistema inmunitario de alguna forma, un virus puede volverse muy peligroso. Los científicos han rastreado múltiples mutaciones del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, desde que apareció en China a finales de 2019.
0: Una ola de violencia enfrenta el país que hasta el momento deja seis masacres y 15 líderes asesinados en lo que va del año 2021. Manuel Arias, desde la capital del Valle del Cauca, nos informa.
2: El accionar de sicarios y organizaciones criminales en Colombia... ...deja un saldo de 35 personas asesinadas... ...sin que finalice el primer mes de 2021... ...entre masacres y homicidios de líderes sociales... ...según denuncia Camilo González... ...director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz... ...Indepaz. Una situación escandalosa... ...la sexta masacre en el año que va... ...y al mismo tiempo... ...15 líderes sociales que han sido asesinados... ...Juliette Rivero, representante en Colombia... ...de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, calificó la crítica situación como aberrante y exigió al gobierno colombiano un tratamiento integral a la problemática más allá del componente estrictamente militar.
0: Para que el Estado con todas sus instituciones haga presencia en los territorios más afectados por la violencia, con su capacidad de respuesta institucional para acompañar todos estos activismos.
2: En su informe sobre violación de derechos humanos en Colombia en 2020, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Viván aseguró que en Colombia se levanta una piedra y sale un sicario, afirmación rechazada por el gobierno a través de la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien acusó al narcotráfico de la ola de asesinatos. Es un poco
3: exagerado decir que debajo de cada una
0: de ellas hay un sicario. Sin embargo, el narcotráfico es como un monstruo de mil cabezas. Por eso es que debe ser contundente la acción de la fuerza pública. Según
2: datos de Human Rights Watch, en Colombia durante el 2020 se registró registraron 66 masacres y 421 asesinatos de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: En noticias regionales, para impulsar la transformación energética en el país y a, a energías más limpias y ecológicas, la estatal petrolera de Colombia Ecopetrol avanza en la construcción de parques solares. Dichos ecoparques se distribuirán en diferentes municipios de los departamentos de Meta, Huila, Antioquia y Bolívar. En este último se ubicará en Cantagallo, al sur del departamento. Los proyectos serán desarrollados bajo un contrato de suministro de energía por 15 años, con el objetivo de autoabastecer, parte de la demanda de energía de las operaciones de ecopetrol. La puesta en funcionamiento de estos parques reducirá las emisiones de aproximadamente 1,1 millones de toneladas de CO2 durante la duración de los contratos, cifra que corresponde a la siembra y mantenimiento de más de 7 millones de árboles en otras noticias regionales tras conocerse la aprobación de la conformación de lo que sería la Junta Provisional de Sur Caribe el nuevo departamento del país se empieza a sonar en la ciudadanía la posibilidad de conformar este nuevo ente territorial que abarcaría gran parte del sur de Bolívar y sur del departamento del Cesar con la participación de delegados de varios municipios que integran la iniciativa ciudadana para la conformación de departamento Sur Caribe, se aprobó por unanimidad conformar la Junta Regional Provisional y a su vez las comisiones que asumirán compromisos en la redacción de estatutos y trámites de legalización. Después de amplias intervenciones, quedó establecido continuar con la socialización de la iniciativa ciudadana en cada municipio y fortalecer la redacción de actos legislativos que se deberán presentar al Congreso de la República. El próximo 9 de febrero se realizará una sesión presencial, la cual también será transmitida por Internet, donde se discutirá su aprobación y se instalarán oficialmente las juntas regional provisional. Asimismo, los comités académicos, gestión Pública, política, tesorería, comunicación, publicidad de información de juventudes y comités femeninos. Con esta iniciativa, 16 municipios se verán involucrados y pasarían a pertenecer a Sur Caribe. Entre ellos están por César, Aguachica, como ciudad capital, San Alberto, San Martín, González, Gamarra, La Gloria y Playa. Por Bolívar serían Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, San Pablo, Cantagallo, Regidor, Río Viejo, Norosí, Arenal del Sur. Es importante destacar que otros municipios del departamento norte de Santander también se unirían a Surcaribe. Estos son La Esperanza y El Carmen, quedando así el nuevo departamento de Colombia con 18 municipios y una zona fronteriza con Venezuela. En el sur de Bolívar, sorprendidos quedaron los habitantes de Cantagallo al conocer la noticia de una joven que se suicidó. Pero la consternación en el municipio aumentó al enterarse que la joven, identificada como Sharon Niebles Angarita, de 20 años, se encontraba en su sexto mes de embarazo. La adolescente fue hallada sin vida por una vecina y su cuerpo estaba colgado de un lazo. Y estas fueron las noticias de esta semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros nos encontramos el próximo sábado aquí en Estéreo R. Recuerden que para escuchar este podcast lo pueden hacer visitando www.estereor.wix.com diagonal inicio o en Spotify, TuneIn, Spreaker y iTunes. ¡Feliz fin de semana!